0: Ô oh, maravilha, amados, semana passada não pude estar aqui, tomei um sustinho aí na, no sábado, um troço lá esquisito. Tem hora que esses troços esquisitos acontecem, mas sempre debaixo da mão cuidador, cuidadosa e misericordiosa do Senhor obrigado pelas orações de vocês creio que é livramento de Deus mesmo o Senhor é o nosso socorro em todo o tempo, amém? e nós louvamos a Deus mesmo pela sua presença vou dizer uma coisa a vocês melhor até do que ser socorrido é você estar bem acompanhado e o nosso Deus é assim Ele é companhia certa em todo o tempo, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não temerás mal algum, porque Ele está com você. A sua vara e o seu cajado vão consolar você. Amém. Tremendo é o Senhor. Queridos, nós estamos dentro de um tema, como vocês já sabem, sobre uma igreja avivada, uma igreja renovada e temos compartilhado algumas marcas dessa igreja e hoje a marca é de uma igreja que adora uma igreja que é uma igreja renovada uma igreja avivada é uma igreja que adora a Deus, amém? mas eu não me esqueci de outra coisa que eu acertei com vocês aqui que é o seguinte toda ceia do Senhor, nós estaremos trazendo uma palavra que diz respeito diretamente a essa obra da cruz, diretamente ligado ao que Jesus fez na cruz do Calvário e que nós chamamos aqui de paradoxos da redenção. Quem lembra aí dos paradoxos da redenção? E o primeiro que nós compartilhamos foi sobre a cruz de Cristo é um lugar de paradoxos, a cruz de Cristo é um lugar de aparente contradição, mas não é contradição, são verdades que elas têm um, uma aparente contradição, mas no entanto elas revelam o que dá sentido à vida. E a primeira que nós compartilhamos aqui foi sobre o poder que há na fraqueza. Quando estamos fracos é que somos fortes. isso é paradoxal, concorda? Isso é bem paradoxal. O poder da fraqueza. E a cruz de Cristo é o poder da fraqueza. No nosso segundo momento, nós compartilhamos sobre a grandeza das coisas humildes. A grandeza da humildade. A grandeza do ínfimo. A grandeza das coisas pequenas, a grandeza da humildade. E é exatamente isso que é a cruz de Cristo. E hoje, numa expressão de adoração, porque não estamos saindo do nosso, do nosso norte, de uma igreja adoradora, eu gostaria de trazer a vocês uma das coisas que eu considero mais profundas que a cruz do Calvário veio nos ensinar, e um modo de vida absolutamente radical do Senhor Jesus Cristo. E que está justamente no conceito da palavra adoração, tanto na língua hebraica, quanto na língua grega, proskineo. Essas duas palavras, tanto no hebraico quanto no grego, significam a mesma coisa, que é prostrar-se. Entende? Prostração. Sabe a prostração? A prostração. Essas duas palavras, lá no Antigo Testamento e no Novo, significam a mesma coisa. Adorar, segundo a Bíblia, é prostrar. É curvar. E quando você está prostrado, você está curvado, você faz isso diante daquele que é reconhecendo a autoridade de alguém, porque você só se prostra diante de alguém que seja soberano, mas também é sujeitando-se à vontade deste alguém. Prostração é reconhecimento de autoridade Prostração é sujeição à vontade. Prostração é rendição. Alguém que está prostrado é alguém que está rendido. Rendido. E é, e é exatamente daqui, dessa... Desse, dessa palavra, amados, desse significado da palavra. Que eu gostaria de trazer algo aqui a respeito do Senhor Jesus e do Calvário. Porque o Calvário é uma expressão de rendição. O Calvário é a mais profunda rendição. Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa a vocês aqui. Quando Jesus estava no jardim do Getsemane, antes de chegar a cruz, ele experimentou ali a cruz, porque a cruz exatamente, a cruz física, a cruz do corpo, ele experimentou no gólgota. Mas antes de ir ao gólgota e apresentar seu corpo, ele de fato vivenciou a cruz no jardim do Getsemani. E a palavra Gethsemane, Gethsemane é uma palavra extremamente intencional, porque Gethsemane significa lugar da prensa. Ele estava literalmente ali no jardim do Gethsemane sendo prensado, tanto ele foi prensado, que, que, que a lágrima, que o suor, se tornou sangue. Tamanha prensa, imagine uma prensa. E ali no jardim do Gethsemane, foi quando ele fez aquela oração que nós conhecemos, que ele diz assim, pai, passa de mim esse cálice. Qual é o cálice? O cálice da ira. Da ira, que ira? A ira de Deus. Imagine a maldade humana no seu estado mais perverso, dá uma ira mesmo. Agora imagina Deus vendo coisas que nós nem temos ideia do que a perversidade é capaz. Essa ira de Deus é o cálice da ira que os profetas anunciaram. E Jesus, ele ia tomar o cálice da ira de Deus, ou seja, a ira de Deus sobre a minha vida e sobre a sua veio sobre Jesus. E ele então ora, dizendo: Pai, passa de mim esse cálice. Mas naquela hora, ele se prostra. Naquela hora, acontece na vida dele a verdadeira adoração, a verdadeiro rishtava, o verdadeiro prosquinel. Acontece ali. Quando ele diz assim, mas não seja a minha vontade, mas a tua, a tua. Ali acontece uma rendição, ali acontece uma prostração, ali acontece uma verdadeira adoração, porque ele está se rendendo a essa vontade de Deus. E por causa dessa oração, o corpo dele foi a cruz de madeira porque a alma dele já tinha ido à cruz quando se rendeu. Compreende? E ali, amados, o que estava acontecendo da parte do Senhor Jesus, e é o que nós aprendemos com a cruz do Calvário, é uma profunda entrega. Eu gostaria muito que você guardasse essa palavra. Entrega. O que estava acontecendo era isso. A vida dele estava sendo entregue. Entregue. E aqui, e aqui eu gostaria que você anotasse, no, no mais profundo da sua alma, o paradoxo. Anota no mais profundo da sua alma o paradoxo agora. Eu só possuo aquilo que eu consagro. Só é meu, de fato, aquilo que eu entrego. Eu vou dar um tempo para você. Deixa isso chegar no seu coração. A Olivia, a Heloísa, só de fato pertence ao Giba, porque foram consagradas àquele a quem elas de fato são. O Gabriel só é do João, porque é consagrado a Deus. Calvário é uma manifestação da mais profunda entrega. Por isso, eu ouso dizer que ali está a maior expressão de adoração, porque ali é uma rendição profunda. Efésios 5.2 diz assim, andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou se entregou a si mesmo por nós. Em 1 Timóteo 2,6 diz assim, o qual a si mesmo se deu. Isso é tremendo. A cruz é a manifestação de uma pessoa que se que se entregou, que se deu, escolheu, decidiu se entregar. Daqui eu queria que a gente pudesse guardar algo para sempre. Eu só tenho de fato aquilo que de fato eu me entrego. Amados, permita-me aqui ir com vocês até Gênesis 22, quando o Senhor Deus pediu a Abraão que ele pudesse entregar, oferecer o seu filho. Veja como é que é interessante. O filho é de Abraão. Mas a experiência que esse homem vai ter vai ser a experiência mais profunda de possessão. De possessão no sentido assim: o filho é de Abraão. Já é de Abraão Isaac. Mas de, de, de fato será filho de. De fato, Isaac será filho de Abraão. quando Abraão passar pela experiência de entregá-lo. Você compreende isso? A gente não compreende isso. Sabe por que a gente não compreende isso? Vou dizer uma coisa básica, porque a gente não compreende essas coisas. Sabe por quê? É porque a gente acha, desde que nasceu, que a vida pertence a nós. Eu vou dizer uma coisa a vocês, eu e você trazemos a pior das cargas e o pior dos fardos, que é o fardo de pertencer a nós mesmos. Essa é a pior carga que tem sobre o meu pescoço e sobre o teu, que é o de pertencer a nós mesmos. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nossa vida é de outro. Nossa vida pertence ao Senhor Jesus Cristo que nos comprou com o seu sangue. Nós não somos de nós. Queridos, quando entregamos o que de fato é nosso, é que existe perda. Mas quando entregamos aquilo que já pertence a Deus, isso é ganho. Quando entregamos o que é nosso, isso é perda. Mas quando entregamos aquilo que já é de Deus, para nós isso será ganho. Esse é um negócio... É exatamente por isso que eu admiro muito o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era uma pessoa que já sabia logo desde o início que a vida dele não era dele. E porque ele sabia que a vida dele não era dele, e somente quem tem esse, essa consciência que pode dizer assim, o morrer é louco. A gente só chama de morte, a gente só chama de. A gente trata a morte como perda. Só trata a morte como perda a pessoa a quem a vida pertence a ela mesma. Mas só trata a morte como lucro aquele que sabe que a vida dela pertence a Deus e não a ela. Mas isso aqui não vai ser em um minuto que vai ser resolvido não, viu? Abraão, nosso querido, ele tinha um filho, o nome dele é Isaac. Por ter nascido dele, é claro que pertence a ele. Mas de fato, de fato, Isaac só seria dele depois que passasse pela experiência da entrega. E veja, e veja só o que vai acontecer aqui, em Gênesis 22, versículo 2, diz assim, Toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, vai-te até a terra de Moriá e oferece-o, veja, oferece-o, é teu filho, eu sei que é teu, mas oferece-o, Isaac, Abraão não sabia, sabe o que ele não sabia? Ele não sabia que Ele iria passar pela maior experiência de ter, de fato, o Filho. E a experiência de ter, de fato, o Filho, só viria quando Abraão passasse pela experiência de entregar o Filho. Você está compreendendo isso, amados? Ah, a gente não compreende isso, não. Ah, como nós somos pobres de alma. A gente é pobre de alma. A gente é pobre de evangelho, a gente é pobre de cruz. Sabia, amados? Todos nós. Meu amado, olha, eu tenho visto quanto minha mentalidade, meu sentimento é medíocre, medíocre. É feito só para essa terrinha, essa terrinha. Que coisa, Deus! Deus! Eu tenho, me, eu tenho me visto numa mediocridade, numa pobreza. Olha só aqui agora a experiência do nosso querido Abraham. Pega teu filho e oferece-o. Aí sabe o que diz aqui no verso 5? Diz assim, então, Abraão diz ao seu servo, espera aqui, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, adorado, Olha que expressão de adoração vai ser essa. É a entrega. Oferece o que você julga que é teu. O que você julga que é teu, entrega! Pelo amor de Deus, larga! Sabe por quê? Porque quando você entregar, aquilo verdadeiramente será teu. Adoração, e voltaremos. Olha o que Abraão falou. Nós iremos lá, vamos adorar e voltaremos. Aí ele foi, chegou lá, ele pegou o cutelo, a faca, né? E ele ia mesmo matar o menino. E aí veio uma voz do céu e falou, não, não faça isso, Abraão. E na hora, mostrou para Abraão um cordeiro que estava lá e falou, Mate o cordeiro no lugar do menino. Aí eu vou para onde agora? Eu vou agora para Hebreus. Eu vou para Hebreus. No capítulo 11, versículo 17 a 19, diz assim, Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaac, estava mesmo, olha só, Abraão estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, veja, Isaac recebeu uma promessa, amados. Qual era a promessa? Que em Isaac será chamado, Abraão, a tua descendência. Veja. E Abraão creu, Abraão foi sacrificar esse menino, mesmo sabendo que sobre esse menino tinha uma promessa, a promessa de que através desse menino viria uma grande descendência. Abraão falou assim, eu vou entregá-lo, mesmo que tenha uma promessa dizendo que ele vai dele virar uma multidão, mesmo assim eu vou oferecê-lo a Deus. E se o menino morrer? Se o menino morrer, olha o que diz o texto aqui. Ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo. E agora veja o que vai acontecer no restante do versículo. De onde, de onde, de onde, de onde, de onde? De onde? Sabe de onde? Da morte. Figuradamente, o recobrou. O recobrou quer dizer sabe o quê? Trouxe de volta. Tomou de volta. O que aconteceu? O que aconteceu é que Abraão teve seu filho de volta para ser filho agora de fato dele. É isso que quer dizer aqui. Por quê? Porque só é filho de fato, só é propriedade de fato de Abraão Aquele que é consagrado, aquele que foi entregue. Só haverá ressurreição se houver morte. Morte é a entrega. E quando vem Isaac de sobre o altar... Aqui em Hebreu está dizendo que é como se Abraão o tivesse tomado de volta dentre os próprios mortos. E agora? Agora veja o que vai acontecer. Aí eu volto para Gênesis 22. Lá no versículo 16 e 17, diz assim, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porque você fez isso. É o... O Senhor falando para Abraão, porque você fez isso, você não me negou teu filho, antes o entregou, pois eu deveras, deveras, deveras é bom. Por que é bom? Porque ele está dizendo assim, eu já disse que te, que te abençoaria, eu já disse que dele viria uma descendência, pois agora eu estou dizendo porque você me entregou o teu filho, pois eu vou dizer agora, pois verdadeiramente eu vou te abençoar e verdadeiramente desse menino virá uma multidão que será como a areia do mar e como as estrelas do céu. Você sabe o que isso quer dizer? Ô uhum. oh, glória, é, co é como se tivesse Deus dizendo assim, ele era teu filho, pois agora verdadeiramente Ele é teu filho mesmo. E se eu já disse que Ele era teu filho e dele viria uma descendência, pois agora verdadeiramente dele virá uma descendência. Ou seja, por quê? Porque você não me negou. Oh, glória! Teu trabalho não é teu. amados vou dizer uma coisa a vocês aqui. Teu carro não é teu. Teu apartamento não é teu. Está lá em teu nome, é? Ah, é? Em teu nome te dá a ilusão de você ser o dono. Sai dessa ilusão. Não é teu. Sabe por quê? Porque nem tua vida é tua. amados, se a minha vida não é minha, o que dirá do que possuo? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Vocês não são de vocês mesmos, porque fostes comprado por preço. Amém. Amado, é tão tremendo, é tão tremendo isso. Isso é tão revolucionário, isso é tão radical. E eu gostaria que nós, nesta noite, pudéssemos, de fato, nos render, nos render ao Senhor para dizer assim, Senhor, eis-me aqui, minha vida, eis-me aqui também, as coisas que o Senhor me deu. Senhor, eu sou o mordomo dessas coisas, mas eu não sou dono delas. Eu sou responsável para cuidar, mas não sou eu o dono. Por isso eu quero consagrá-las, eu quero entregá-las. Amados, um dos princípios mais tremendos que as Escrituras trazem diz respeito a, a, a isso de você ser uma pessoa que, generosa, ser uma pessoa que dê, entende? Ser uma pessoa que não, que não, tenha, que não tenha as coisas como sendo para você, mas tendo as coisas para poder você abençoar pessoas. Esse princípio maravilhoso de você, de você dar, de você doar, de você repartir, de você compartilhar. O que é esse princípio? Esse princípio é, é nos mostrando assim, isso não é seu. Lembra daquela oração de Davi lá, lá no primeiro livro das crônicas, lá no, no, no capítulo 29, lá no, quando Davi vai... Agradecer a Deus porque o povo foi tão voluntário, o povo trouxe tantas ofertas, o povo trouxe tanta prata, tanto ouro. Aí Davi vai agradecer a Deus por tamanha generosidade das pessoas. Aí Davi diz assim: Tu és Deus. Ele começa adorando. Eu imagino que Davi, talvez, estava tão ali, tão ali encantado de ver tanta gente trazendo tanta coisa, assim, colocando no altar tantos bens, tanta coisa, tanto ouro, tanta prata, tanto alimento, tanta coisa, que Davi ficou tão maravilhado, e aí ele se volta para Deus, para agradecer, para louvar, e aí Davi começa a situar as coisas, ele começa a dizer assim, tu és o Deus, é de ti que vem o ouro, é de ti que vem a prata, é de ti que vem o tesouro, é de ti que vem todo o bem. Eu imagino que ele começa a sair da, 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 da imagem que ele está vendo das pessoas trazendo e ele começa a entender que aquelas pessoas estão fazendo o que estão fazendo. Não é porque as pessoas são a fonte daquele bem, não. Aí Davi volta é para Deus e começa a falar, tu és a ti, a ti pertence o dar, a ti pertence o, o, o tirar, a ti pertence o domínio tu és a fonte de todo tesouro, de toda prata, de todo ouro. Ele começa a adorar a Deus, aí ele volta e diz assim, quem somos nós para te dar alguma coisa? Na verdade, o que estamos te dando vem mesmo, é das tuas próprias mãos. Então... Então, quem é mesmo que possui? Quem é mesmo dono? Se eu estou te dando o que vem das tuas mãos, eu pergunto, quem é? Quem é que de fato possui? Quem é que tem propriedade? Quem é verdadeiramente o dono? Não é tremendo isso? Aqui em 1 João, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim, Nisto conhecemos o amor... Cristo lhe deu, olha aí, Ele deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Aí Ele prossegue de uma maneira bem prática e simples, Presta atenção, olha de maneira mais prática e simples, olha só aqui, ó, Ele prossegue dizendo assim, ora, Aquele que possuir, olha aqui, olha aqui a ideia do, de propriedade, olha só, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidades e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? O que isso quer dizer? Isso quer dizer de uma maneira bem simples de prática. Se, se, eu, não, se eu não dou, então eu não, eu não entendi a cruz. Eu não entendi a essência da adoração que é render. Eu não entendi a essência da adoração que é entregar. Eu não entendi a essência da adoração que é eu não pertenço a mim mesmo. Eu só tenho as coisas que eu, de fato, entrego. Mas se eu não entrego, se eu retenho, como é que eu possuirei? Se eu não compartilho com quem necessita, se eu não vou doar, como é que, de fato, eu serei realmente o dono e o proprietário? Quem fecha o coração para quem necessita, é alguém que não compreendeu a adoração que procede do Calvário. Eu gosto muito dessa experiência aqui, das igrejas pobres da Macedônia. Igrejas que não tinham condições financeiras de ajudar, doar, e, no entanto, entenderam a profundidade que é eu só possuo aquilo que entrego. Veja quando diz aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Sabe por quê? Porque eles ficaram sabendo que tinha uma fome que estava acontecendo em outras igrejas e que eles estavam padecendo. Mas só que as igrejas da Macedônia não tinham tanta condição financeira. Mas isso não foi impedimento. Por quê? Porque a questão não está no dinheiro em si no bem em si. A questão está no coração. E, esse, e essa turma aqui, essa comunidade da Macedônia, eles podiam não ter tanta coisa para partilhar, mas eles tinham um entendimento do que significava consagrar, entregar. Olha só a coisa linda que diz aqui, porque no meio de tanta prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, na medida de suas posses, olha só aqui, ó, na medida de suas posses, e mesmo até acima, das posses se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogo a graça de participarem da comunhão e da assistência aos santos. Olha que coisa linda, eles nem tinham tanta condição, mas eles, eles disseram o que temos não é nosso. Então, eu quero pedir, nos dê esse privilégio de participar. Nós queremos ter o privilégio de ajudar aqueles que necessitam. E aí diz o texto. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também... Olha aqui, aqui está o grande texto. Mas também... Deram-se, olha aí, entregaram-se a si mesmos. Primeiro eles se entregaram, entendeu? Primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Entende isso? Ou seja, eu entreguei primeiro a mim, porque eu não sou, eu não sou o meu, eu não pertenço a mim. Então eu entrego primeiro eu me entrego, e as coisas que então eu tenho, muito menos essas coisas pertencem a mim, eu sei que não sou meu, logo o que eu tenho também não é, e por isso eu entendo que eu só de fato terei aquilo que eu entregar, Vamos orar? Vamos ficar em pé? Eu queria que você colocasse seu coração diante do Senhor nessa hora. Lembrar-se agora da cruz, porque hoje nós tivemos a ceia, e a ceia é um memorial. E O que é memorial? É lembra, lembra. Memorial é, é para lembrar. É para chegar e falar assim, eu vou me recordar agora, eu vou lembrar agora do que aconteceu ali. E o que aconteceu ali é... Meu corpo foi partido, meu sangue derramado. Eu me entreguei por você. E o Senhor, da mesma forma, está me pedindo que eu também me entregue em favor dos outros. Por isso, coloca teu coração diante do Senhor agora, em consagração, dizendo a Ele... Senhor, eu não sou meu, não pertenço a mim, eu fui comprado pelo teu sangue, eu sou propriedade do Senhor. E tudo que tenho ao longo dos meus dias de vida, também não pertence a mim. Eu sou responsável, eu sou mordomo. Estou aqui para cuidar, mas não sou dono. Por isso, nessa noite, eu quero me render. Me render. Eu quero saber possuir. Eu quero saber Ser dono deste carro, eu quero saber ser dono desse apartamento, eu quero saber ser pai deste filho, eu quero saber ser mãe desse filho, eu quero saber ter este emprego, eu quero saber ter este dinheiro. Eu quero saber possuir. Quanta dor, quanto estresse, quanta preocupação, quanta fadiga em minha alma, justamente porque eu não tenho sabido possuir. Não tenho sabido ser proprietário. Mas eu quero aprender contigo a ser dono daquilo que não é meu. Ei, aleluia. Sim, eu quero aprender contigo a ser dono daquilo que não é meu. Ensina-me, ensina-me a saber cuidar, ensina-me a ser responsável. Eu não quero que nada destas coisas possuam minha vida. Eu não quero servir a Mamon, o Deus das riquezas. Eu não quero ter um coração avarento, dominado. Eu quero saber possuir o que não é meu. Eu quero saber... Ter tesouros nos céus, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não destrói. Eu quero saber viver entre o nada e o nada, porque quando eu vim a este mundo, eu não trouxe nada. Nada. E quando eu sair dEle, também não levarei nada. Eu quero ter a sabedoria para viver entre o nada do começo e o nada do fim. Ensina-nos a possuir. Ensina-nos a ser... Donos e proprietários daquilo que não é nosso. Queremos andar pelo caminho da entrega, pelo caminho da renúncia, pelo caminho da consagração. Ajuda-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém e amém aleluia aleluia glória a Deus amém amados passamos aí um pouco do horário mas vocês já aprenderam a nos perdoar não já? o <risos> Senhor abençoe você maravilhosamente te dê uma semana uma Semana de Homem e Mulher Livre, amém? Sem o fardo de pertencer a você mesmo, sua vida pertence ao Senhor Deus. E eu oro para que você viva essa semana segundo os princípios dEle, em nome de Jesus, amém. Pode dar um abraço na pessoa que está perto de você. Até domingo que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus.